Magdalena Andersson vill sätta press på näringslivet. Exklusiv intervju om jämställdheten. Hör kapitalförvaltaren som tar corona med ro och hyllar Kinas agerande. Och så handlar det om leveranskedjorna som nu förändras på grund av Kinas produktionsstopp. Välkommen till Ekonomistudion med mig Andreas Johansson. Matig onsdag idag alltså, men först över till marknadsstudion. Vad händer i världen, Emily Lundgren? Ja, det verkar vara en ganska bred återhämtning. USA-börserna har inte öppnat ännu. De stängde ju ner igår efter Feds räntesänkning. Men terminerna pekar uppåt i alla fall. Och uppåt är det även på Stockholmsbörsen. Vi tappar lite fart. Det gick lite bättre tidigare under dagen. Men det är uppåt för både OMX30 och OMX SPI upp sådär dryga procenten ungefär. I toppen hittar vi bland annat AstraZeneca, Tele2, Swedbank, SCT, Telia. Så mest defensivt får man lov att säga. Det har faktiskt varit väldigt få på förlorarsidan i OMX30. Men nu hittar vi Hexagon, Volvo. Bolinas abloida dansar kring nollsträcket ungefär. Swedbank har fått en höjd rekommendation av DNB till köp med en förhöjd kurs på 180 kronor. Det är en bra bit över dagens nivåer på 151. Swedbank stiger 2,5 procent på det. Och DNB höjer även sektorskollegorna Handelsbanken och SCB. Inte till köp dock, men jo, för SCB så upprepar man köp. Handelsbanken höjs från sälj till behåll med lite uppskrivade riktkurser. Så även de stiger idag. Handelsbanken neck in neck med Swedbank som stiger 2%. Annars har vi fått veta att Alison Kirkby, Telias tillträdande vd, hon kommer att tillträda den 4 maj. Datum är satt alltså och Telia tillhör en av dagens vinnare också, upp 2,5%. Vidare så kan vi väl prata lite om sånt som har påverkat världen, vilket ju framförallt är corona. Volvo Cars har kommit med sin globala försäljning och den backade 8% i februari då, jämfört med februari 2019 backade 80-82% till och med i Kina på grund av den här corona-oron såklart. I USA dock steg det 18% och Volvo pekar ut att Sverige, Storbritannien och Tyskland fortsatt hagat starkt och att man planerar att sälja starkt globalt på de andra marknaderna för att väga upp det här tappet från Kina helt enkelt. Jag vet att ni ska prata lite om Magdalena Anderssons presskonferens tidigare idag. De skruvade ner BNP till växten något för Sverige och i världen ser det ut som att den kan backa 0,5% i år på grund av corona-effekten. Svenska effekten väntas bli 0,3 procentenheter så den skulle hamna på BNP på plus 0,8 procent ungefär för i år. Annars har Sektra kommit med rapporter, medicinteknikbolaget som har brutit räkenskapsår. Det här var tredje kvartalet och man förbättrade det avsevärt jämfört med tredje kvartalet 2019. Eh, omsättningen 457 miljoner till exempel, rörelseresultatet 100 miljoner, orderingången 431 miljoner. Rusar på rapporten upp 16 procent idag. Sen kan vi också peka på att bräntoljan fortsätter att återhämta sig, stiger nästan 2 procent men tappar lite i fart där också. Amerikanska terminerna som sagt pekar på en öppning på 2 Det var ett nedställ igår trots Feds räntesänkning. Verkar som att marknaden tar igen sig lite där. Och övrigt från USA så har det kommit privat sysselsättning från ADP. Och där visade det att det ökade 183 000 nya jobb i februari. Det var en bit över prognos, Andreas. Tack för det, Emilia. Ja, vi hörde här i marknadsstudion alltså att regeringen sänker Sveriges BNP-prognos med 0,3 enheter. Och finansminister Magdalena Andersson meddelade också att man under morgondagen ska fatta beslut om en lagrådsremiss, nämligen gällande korttidsarbete. Det gör det möjligt för företag att minska arbetstiden och sänka lönerna för de anställda som en åtgärd för att undvika stora varsel till följd av virusets spridning. Tidigare idag träffade jag finansminister Magdalena Andersson och jag började med att fråga hur orolig hon är över situationen. 
Nej, men det är klart, det, det är ju, viruset har ju hittills inte spridits mellan, eh, mellan eh, allmänhet i Sverige. Så att, eh, det är klart att eh, jag är ju inte heller någon av riskgrupperna. Däremot är det klart att det har en påverkan på, på ekonomin. Men ju bedömningen som vi gör med den kunskap vi har idag är att det är en begränsad påverkan på svensk BNP. Hur allvarlig bedömer ni att läget är för svensk ekonomi? Nej, den bedömning som vi gör idag utifrån den kunskapen som finns är att det har en begränsad påverkan på den svenska tillväxten. Men däremot är det ju så att enskilda företag och branscher kan ju påverkas betydligt mer. Precis. Ni gör som du säger en bedömning att effekterna ändå inte är så stora på globalt sätt så att säga och påverkar svenska ekonomier. Men vad skulle, vad skulle krävas för att den bedömningen ska ändras? Vad, vad, vad är du orolig för? Nämligen att det är, som det är så att virusutbrottet blir större eller mer långvarigt än vad som ligger i, bakom antagandena i de, den prognosen eller den bedömningen som vi har gjort. Och den, det antagandet bygger ju på hur tidigare virusutbrott har, har spridit sig över världen. Ett nytt virus samtidigt så har ju börserna världen över reagerat historiskt på, på och rasat utan motstycke. Var, var, var är, varför är vi så rädda just nu? Det är också så att de faller från väldigt höga nivåer. Det är fortfarande så att börsen ligger högre än det gjorde för, för ett år sedan. Men det är klart, och samtidigt volatiliteten är väldigt hög på börsen. Och, det är naturligt, börsen brukar ju vara ett tjänstesprött. Korttidsarbete inför ni nu eller vill ni införa? Vad innebär det för företagen? Ja, det innebär att vi tryggar svenska jobb och svenskt företagande och stärker företagens konkurrenskraft. Och det innebär att företag som påverkas av någonting som ligger utanför deras kontroll och bedöms inte att det är kortvarigt ska kunna få stöd från, också från staten för att inte behöva säga upp personal. Jag har med mig Viktor Munkharmar, analytiker på Dagens Industri med mig i studion här. Vad innebär det att regeringen sänker BNP-prognosen? Ja, det var väl ganska väntat. Det hade nog de, de flesta trott. Och det är ju mer eller mindre en blå kopia på det som OECD kom med här om dagen. Neddragningen global är exakt den samma. Och så har man väl petat in de siffrorna i någon räknesnurra för Sverige då kommer fram till minus, minus 0,3. Det man ska ha med sig då är att det här är OECDs huvudscenario. Det bygger på att smittspridningen, problemen i Kina avtar efter det första kvartalet och att det inte blir någon utbredd smittspridning i andra delar av världen, Europa, USA och så vidare. Och läget där är ju rätt oklart just nu får man säga. Vi kan ju verkligen hoppas att det blir så men det finns ju ett alternativ där det blir betydligt värre och då ser ju OECD klart större effekter och förmodligen får vi också större effekter på, på Sverige. Men där är vi inte än. Det är den bästa bedömningen för, för, för dagen. Korttidsveckan då, som föreslås här, vilken effekt kan det förslaget ha på svenska företag? Men det är ju en ganska, en ganska listigt upplägg. Det var ju någonting som kom fram under finanskrisen. Det här systemet har man ju haft i Tyskland exempelvis. Även om du minns att IF Metall och arbetsgivarsidan där drog igång ett sånt här system där på stubben då, för, ungefär, för ungefär tio år sedan. Och det är ju helt enkelt så att man, istället för att behöva sparka folk när man mer eller mindre vet att de här människorna kommer vi behöva om två, tre, fyra, fem månader. Så så kan man gå ner i arbetstid och man delar på notan. Arbetstagaren får lite löglön, arbetsgivaren får betala en del av lönen och staten går in också. Så det är väl alldeles utmärkt. Det här är något som både arbetsgivare och facksidan har efterfrågat. Så det enda problemet är väl att 
varför finns det inte redan på plats? Det här är en, en åtgärd bland, som, som regeringen nu vill ta till. Men som du sa, prognoserna är osäkra. Vad finns det för verktyg för regeringen att ta till om, om situationen skulle bli värre? Ja, dels, det, det, dels om man då situationen värre rent så, så ska jag säga, smittmässigt så uh, kan man ju tänka sig mer resurser till, till regionerna för att kanske som en person jag hade i en podd idag föreslog Andreas Wallström kanske att man kan tillföra resurser för att återanställa nyligen pensionerad sjukvårdspersonal om det blir personalbrist exempelvis i en sån sak. En annan sak man kan tänka sig är att tillfälligt ta bort karensdagen så att det inte ska bli en ekonomisk smäll om man behöver vara hemma. Det både håller ju upp efterfrågan då att man inte förlorar den här, den här inkomsten och dessutom så får man ju ett, ett starkare incitament att faktiskt stanna hemma om man känns lite krasslig. Man kanske inte chansar och, och, och går till jobbet för att man eh, kanske ligger på marginalen och inte tycker sig ha råd att förlora en dags arbetsinkomst. Så den typen av åtgärder skulle man ju kunna tänka sig. Spännande. Kort bara innan jag släpper dig. Igår kom beskedet att Fed sänkte styrräntan. Det var inte ett oväntat besked men tidpunkten var ovanlig. Ja, precis. De, det var ju inprisat då som det heter på, på marknadsspråk väntat att det skulle komma en sänkning med ungefär den storleksordningen en halv procentenhet då. Men eftersom Fed har ett ordinarie möte bara två veckor bort så var det lite överraskande att de slog till mellan möten. Det har de faktiskt inte gjort sedan, sedan hösten 2008. Eh, och effekten blev lite så där igår då när marknaden blev mer eller mindre livrädd då handlade ner tioåringen under en procent för första gången och börserna, börserna rasade. Eh, att det skulle komma en sänkning väntat eh, att den kom eh, mellan möten oväntat. Nu finns det förväntningar på mer från Fed. Även på andra centralbanker så är det inprisat att det ska komma lättnader och vi får väl se hur det blir med den saken. Och vår egen riksbank, hur tror de reagerar? Ja, jag tror de är väldigt ovilliga att sänka räntan. Man kan väl också säga om jag får stjäla några sekunder till att det är väl inte självklart att priset på pengar är det som är liksom problemet i det här läget utan snarare kanske då att företag som tillfälligt drabbas av ett enormt efterfrågebortfall men egentligen är sunda behöver någon slags nödkrediter. Det finns lite rykten om att ECB ska sikta på något sånt paket. Det kan vara svårt också för en centralbank att pricka där. Men säg att det skulle bli en koordinerad insats att centralbanker brett bestämmer sig att nu gör vi någonting för att verkligen markera att vi har bollen, vi sköter det här. Då kan man ju tänka sig att Riksbanken följer med där för att inte vara den som står liksom och säger nej, sänk ni, vi, vi, vi känner inte för det. Va? Men, men, men bara liksom, just nu så känns det inte troligt att Riksbanken skulle eh, sänka räntan. Kanske att de försöker jobba med, med, med andra verktyg. Men som sagt, det är ett väldigt osäkert läge eh, och eh, det mesta kan väl hända, det fick vi se igår exempelvis. Men som det känns nu så tror jag inte att det kommer bli något sänkning, räntesänkning från Riksbanken. Vi följer Möjligen andra lättande. Vi följer utviklingen i ekonomistudion. Precis. Ja. <laughs> Tack för det Viktor Munkhammar och vi fortsätter med näringslivets mäktigaste kvinna. I kväll koras nämligen hon på Grand Hotel i Stockholm och i en serie artiklar bevakar DI den här viktiga frågan. När jag träffade finansminister Magdalena Andersson tidigare idag så tog jag upp ämnet och började med att ställa frågan. Har vi ett jämställt näringsliv i Sverige? Nej, det har vi uppenbarligen inte, vare sig när man tittar på hur det ser ut i styrelser eller i ledningar i bolag. Vad behöver vi göra? Vad ska vi göra för att komma till rätta med det här? 
Ja, för det första så kan vi titta på de exempel där det är mer jämställt, till exempel de statliga bolagen eller i andra länder som har infört lagstiftning. Det verkar ju gå helt okej okay för dem också så att det verkar ju fungera att kombinera jämställdhet med en god ekonomisk utveckling både generellt men också för, för enskilda bolag. Det viktigaste är naturligtvis att bolag själva inser att det finns fördelar med att ha jämställda organisationer, inte bara bland personal utan också bland ledning och i styrelser. Men det vi ser är också att när det är en mer aktiv debatt om, om jämställdhet i näringslivet, ja då blir det faktiskt också bättre. Så debatten i sig är viktig. Kvotering i bolagsstyrelser, är du för eller emot? Jag är för. Jag tycker att det är ett bra förslag. Stat, alltså regering och riksdag, staten sätter ju krav på, på styrelser i olika bolag på många olika sätt. Och det gör ju att jag säger att det finns ingen anledning att man inte skulle kunna ställa krav också i den här frågan. När får Sverige en kvinnlig statsminister? Det återstår naturligtvis att se. Jag kan konstatera att om den gången som vi har haft en kvinnlig statsministerkandidat så, så vann hon inte valet. Och när vi har funnits en annan kvinnlig statsministerkandidat så blev hon avsatt innan hon sen kunde ställa upp ett, ett val. Är du sugen på jobbet? Nej. Du skulle tacka nej om du fick frågan? Jag är inte, frågan är överhuvudtaget inte aktuell, därför Stefan Löfven har varit tydlig med att han ju vill fortsätta leda Socialdemokraterna också över valet 2022. Det är ett besked som jag verkligen välkomnar. Han är en skicklig statsminister och en fantastisk chef. På det personliga planet, vilka kvinnliga förebilder har du? Det finns många kvinnliga förebilder. Jag brukar lyfta upp Michelle Bachelet som var president i Chile under många år. Hon är en kvinna som har sprängt många barriärer. Genom att vara kvinnlig president i det som väl uppfattas lite som ett macholand. Hon har också varit ensamstående mamma och ateist i ett, i ett katolskt land. Tydlig kvinnlig förebild. Men sen finns ju också många socialdemokratiska kvinnor som jag såg upp till när jag var ung SSU-are. Som Birgitta Dahl eller Ingela Tadén eller Gertrud Sigurdsson till exempel. Behöver regeringen sätta mer press på det svenska näringslivet för att få till en mer jämställd situation? Ja. Det tycker jag. Och vi sätter ju press också. Det är klart nu finns ju ingen majoritet i riksdagen för att införa kvotering. Men att ha en fortsatt debatt och dialog också på det sättet kunna sätta press på näringslivet det är något som vi som sitter i regeringen kan göra. I kväll koras alltså näringslivets mäktigaste kvinna på Grand Hotel i Stockholm och vi sänder naturligtvis allt sammans live här i DITV ikväll. Vi startar med mingel på röda mattan vid 16.30 men redan nu så har vi på plats på Grand Hotel DIs Anna Ekelund. Hej Anna, vad kan du berätta om kvällen? Ja, hej Andres. Ja, men det kommer ju komma så mycket fantastiskt starka kvinnor hit. Och just nu håller det är dessutom lite uppträdande. Jag vet inte om ni hör det. De håller på att soundchecka där nere. Det låter väldigt bra. Fram emot ikväll. Det kommer bli mycket diskussioner tror jag också om det här med som du pratade med Magdalena Andersson om kvotering eller inte. Det är givetvis en viktig fråga och sen också det här med kvinnliga förebilder, vilka är de? Det, finns, det är väldigt många av de förebilderna som, för unga kvinnor som kommer hit förstås. Det, ja, det kommer bli väldigt intressant. Vilka är dina kvinnliga förebilder? Och sen ska vi på vem som är allra, allra mäktigast. Allra mäktigast naturligtvis. Åh mm. oh, vad svårt. Den allra mäktigaste kvinnan. Ja, det finns, det, det kommer dela ut priser i lite olika kategorier. Jag, kommer, jag tycker till exempel att hon som vinner ägarkategorin utan att säga vem det är, är en väldigt bra person. 
Spännande. Vi får se vem det blir helt enkelt. Missa inte tv-sändningen ikväll då näringslivets mäktigaste kvinna koras. Tack så mycket för det Anna. Tack Andreas. Produktionsstoppet i Kina har haft stor påverkan på tillverkningsindustrin och med mig i studion har jag Hansas vd Erik Stenfors. Välkommen hit. Tackar. Hur har det här produktionsstoppet påverkat tillverkningsindustrin ser du? Ja, det har ju påverkat i flera led. Det primära är ju att det är vissa komponenter då som brister i Kina. Men sen blir det ju en kedjereaktion beroende på hur det byggt upp din tillverkningskedja. Det är ungefär som på motorvägen. Om de bromsar in så bromsar nästa in och sen blir det stopp längre bak. Och vi ser ju många av våra kunder nu som har riktiga produktionsstörningar. Och vad gör man då? Hur reagerar kunder? Vad gör de för någonting? Ja, de letar ju alternativa lösningar och ser kanske att den tillverkningskedja de har byggt upp idag är för komplex och för sårbar att någonting måste förändras. Och då, då har vi dialog med våra kunder och en, en viss tillströmning av kunder åt oss. Och vad säger de? Hur förändras den här produktionskedjan? Ja, för att förstå det så måste man förstå lite hur tillverkningen är uppbyggd då. Och klassiskt använder man kontraktstillverkare. Det som är speciellt för dem är att de kommer per teknologi. Så du har en, de gör varsin del av din produkt. En gör kretskortet, den andra gör plåtlådan, den tredje gör kabraget. Och det gör att du som produktbolag har många olika tillverkare. Och sen efter globaliseringen så är de spridda över hela jordklotet. Och då får du en väldigt komplex tillverkningskedja som är svår att övervaka. Och själva premissen för att det här ska fungera är ju en fri rörlighet då av produkter och komponenter. Och när den inte stämmer längre så fungerar inte den här tillverkningskedjan. Har du själv upplevt det brist på delar? Vi har ju byggt upp vår verksamhet på ett annat sätt. Vi arbetar med tillverkningsstrategier och har något som vi kallar för tillverkningskluster som är fristående. Alltså inte hopkopplade på det här sättet så du får den här kedjeffekten. Och på så sätt så kan vi istället hjälpa en del av våra kunder som kört fast i andra delar av sin tillverkningskedja. Kina är såklart en förlorare på många, på många sätt och vis, inte minst en, en tragik i med dödsfallen där. Ja, men men vilka, kan, man, kan man peka ut vilka länder är vinnare i, 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 när den här kedjan så att säga, förflyttas till, till, till Europa eller till USA? Ja, så hela det industriella landskapet håller på att ritas om. Och vinnare och förlorare, man kan väl säga så att, att många av de som flyttade till Kina för att det skulle vara billigt där är väl viss mån förlorare för nu får de flytta hem tillverkningen. Det som händer nu det är att tillverkningen regionaliseras, det vill säga att man tillverkar i Kina för Kina, i Europa för Europa och så vidare. Tyskland pekas ändå ut som, som en, en, ett land som är otroligt viktigt för, för den här förflyttningen. Ja, det här är intressant, för vi är etablerade i Tyskland och där finns det en motsatsvåg. Om man kommer ihåg då, för 10-15 år sedan så skulle alla röra sig mot Kina. Men Tyskland satt still i båten och sa att vi ska effektivisera vår produktion. Och rätt så, nu ser man ju då att många kommer tillbaka. Men nu kommer den andra Kina-vågen. Den första var då för att använda Kina som produktionsland. Nu kommer vågen att använda Kina som marknad. Och då måste man ju flytta tillverkning. Så idag så är det då flytt dels från Kina till Europa men också från Europa till Kina. Och vi ser ju då att vi behöver hjälpa en del tyska bolag och flytta tillverkning till Kina och då har inte de riktigt den bakgrunden och den erfarenheten som många andra länder i Europa har. Du, du nämnde tidigare kretskort och kablage. Vad är det för, för, vad är det för delar vi pratar om här? Vad är, vilka är de liksom stora förflyttningen av, 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 av vad är det för delar? Ja, alltså de unika delarna. Det finns vissa 
delar som huvudsakligen görs i Kina och det blir för tekniskt. Det finns något som heter mönsterkort. När du gör kretskort så tar du ett mönsterkort och sätter på komponenter så blir det ett kretskort. Och de här mönsterkorten, den gröna plattan, är det bristvara görs huvudsakligen i Kina. Eh, och det är enskilda komponenter då som bristar. Men det skulle ju inte vara ett sånt stort problem om inte de här fabrikerna gick in i varandra. Så att en väntar på en som väntar på en. Och det är här vi har försökt förändra med Hansa genom att då göra en ny tillverkningsmodell som inte då är sekventiell utan istället bygger på tillverkningskluster. Och hur ser du? Lönsamhet, miljö och socialt engagemang. Ja, i TV-programmet Hållbart näringsliv tittar vi närmare på hur näringslivet ökar avkastningen och ställer om inför framtidens utmaningar. Vi möter företagsledarna som berättar om utmaningarna, möjligheterna och visionerna. Hållbarhet innebär ju att vi sänker kostnader. Vi tillverkar ju egentligen hållbara metaller och egentligen bara metaller som behövs för det hållbara samhället. Teknik i sig kommer vara en av de främsta lösningarna på många av de utmaningar som världen står inför. Dessutom får ni förvaltarnas bästa tips för hållbar avkastning för både privatsparare och för professionella investerare. Missa inte hållbart näringsliv i DTV med mig, Nike Mekibes. ser ett historiskt börsras och med mig i studion har jag Jonas Tulin, kapitalförvaltningschef på Erik Penser Bank. Välkommen hit. Mm, tack så mycket. Varför har marknaden reagerat så kraftigt den här gången? Bra, bra fråga att börja med. Det, det, det har ju varit ett, ett historiskt snabbt ras om man tittar från all time high till 10 procent. Förra rekordet var 1916 före första världskriget och USAs inträde där och andra var USA Irakkriget med, det, med den påfrågande recessionen. Det är det snabbaste fallet som vi har sett. Och det finns flera orsaker till det här. Självklart är coronaviruset en stor orsak. Men vi tror också att det ligger något annat djupt i siffrorna. Vi ser nämligen tydliga tecken på att man har gått på samma mina som vi gick på i februari 2018. Vilket var det att vi har väldigt mycket aktivt spekulerande i fallande volatilitet i marknaden. Och sen får vi en trigger, den här gången viruset, det smäller iväg och så helt plötsligt så ligger det helt fel i din, i din volatilitet, din VIX-affär. Och då måste du bara sälja börs och även guld för att täcka det här. Så det, det är lite grann en, en, en ganska hemsk blandning av ett strukturellt marknadsmisstag kan man kalla det för. Och då självklart ett, ett viruseffekt då, som spär på en rädsla hos eh, sparkunder. Inte hos institutioner utan sparkunder som skulle börja sälja av väldigt kraftigt. Ett historiskt börsarsyn, för vi har en graf som, som du har tagit ja. med dig där vi kan se eh, inte minst den, den historiska börsuppgången. Eh, vad är det vi tittar på här för någonting? Ja, det här är egentligen bara, vi, vi har lagt ner ganska mycket tid på att analysera då, vad har hänt under tidigare perioder av epidemier. Och egentligen då för att också någonstans komma till den insikten som vi försöker ge våra kunder att, att den initiala chocken när epidemin slår till, den, den är såklart negativ. Men sen ganska snabbt så går marknaden över och tittar på okay, men vad blir då stimulansen av det här? Vad gör policymakers helt enkelt? Och där har vi en unik situation just nu att Kina leder den här utvecklingen. Vi ligger ganska tungt i kinesisk börs och det går alltså utmärkt. Man var inte ens med i det här sista selloffet som vi såg. Och det är lite unikt och tittar vi historiskt efter den här typen av pan- eller förlåt, epidemier då, det har ingen har varit en pandemi, så har ju börsen alltid klarat av att komma tillbaka på ganska kort sikt, på 3, 6 och 12 månaders horisont. Då. Egentligen bortsett då från 80-talet med HUV som ju sammanföll med lågkonjunkturen i början av 80-talet. Ja, för du är så... imponerad av Kina, eller hur? Jag är väldigt imponerad av Kina. Kina, och det tycker jag lite grann glöms bort, för att det är väldigt lätt att bli dystopisk och oroad och nervös när man tittar på, på, på börsen. Men vi får inte glömma det att, att det man handlar på nu är åtgärderna som kommer. 
De som har kommit längst och gjort mest med åtgärderna som också lyckats få en, både en realekonomisk aktivitet att stiga igen som det förstås att hända nu i Kina och börsen att stiga, det är ju kineserna. Så de har ju faktiskt för första gången, jag kan komma ihåg i alla fall, skrivit liksom, the playbook eller rulebook för hur man ska agera i det här. Och nu ser vi Bank of England, Bank of Japan, Fed, Malaysia, Indonesien, alla följer efter. Så det är bara frågan om, om vad blir nästa steg. Och det ger ett lugn trots allt till, till marknaden som var extremt stressad tidigare. Man kunde ändå se den första utbrotten av coronaviruset i Kina. Det blev en marknadsreaktion och sen när viruset spreds i Europa så blev det ytterligare en reaktion. Och nu ser vi en reaktion i USA. Men, mm. men vad ser du framåt om du tittar och blickar framåt bara två veckor? Vad, vad, är, vad har ja, vi väntat oss? Vi följer ganska noga. Det är ju nu inte vi några virusexperter på något sätt. Men vi följer statistiken. För det, det, det är ändå siffror som vi är ganska bekväma att jobba med. Och tittar vi på andelen aktiva fall, det är det som är väldigt avgörande så är det en fallande trend. Och det är väldigt viktigt för oss för att hålla en ganska konstruktiv vy på börsen. Att trots att vi kan, vi kan oroa oss över antalet nya sjuka som jag vet att man gärna slänger ut några hundra hit och några hundra dit. Men det, det faktumet är att det, det blir väldigt många som tillfrisknar också. Så att andelen aktiva fall eh, faller just nu i, i, i världen. Och det är positivt. Eh. Men samtidigt så stänger flygbolag ner. Vi kan inte mm. resa till Italien med, med SAS till exempel. Nej, precis. Eh, vad händer i USA när, när den genomsnittliga amerikanen slutar att gå ut och gå på rest? Ja. Det har ju ändå en påverkan på, på, på oss i vår vardag. Exakt, och då gäller det att mäta det och se liksom hur stor blir den då. Kommer vi få en påverkan på amerikanska konsumenter, då, då är det ju illa såklart. Det går ju inte att prata någonting om det. Hittills så har ju den amerikanska konsumenten blivit indirekt stimulerad av det som har hänt med tanke på den räntesänkningen. Nu såg jag att Morgan anställer nästan 1500 personer till bara för att kunna klara av att, att ändra om lånevillkoren och sänka lånekostnaderna. Folk. Så det är ju cash in i plånböckerna. Det är en väldigt stor realekonomisk effekt. Sen har vi oron. Kommer man då helt enkelt inte gå ut och shoppa alltihopa? Och där, där får man inte då glömma att, att börsen är ju inte på något sätt en 1 och 0 här som man ofta diskuterar. Börsen går ner och upp. Men igår så var ju hälften av våra strategier gick upp igår trots att börsen i helhet föll. Så det går ju nu också att hitta grästur som går alltså utmärkt. Exempelvis har ju vi gått in ganska tungt i online-aktiviteter. Jag tänkte, om man inte går ut på restaurang då köper man en mat online. Och får hemlevererat då. Och de bolagen och den typen av konsumtionsbolag går alltså utmärkt på börsen. Och så kör vi en spread mot fysisk detaljhandelsbutiker. Så det har varit en, en, en bra strategi att ha med sig i, i aktierna helt enkelt. Vilka bolag tänker du på då? Som vi kortar. Mm. Ja, ta Macy's och Walgreens och alltihopa. Där helt enkelt måste gå ut och träffa folk så här och, 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 och handla fysiskt. Så de har vi kortat och så är vi långa då internetbolag helt enkelt. Och inklusive matleveranser. Några bolagsnamn? Ja, vi har Amazon, Alibaba och sen nu kommer jag inte ihåg vad matbolaget heter men det är ju ja, det är typ Domino's Pizza fast i, på, på nätet bara. Och det är ju en spread som har gått alldeles utmärkt senaste tiden. Så det går ju att hitta värden här. Men jag vill också poängtera det att Andra exponeringar vi har exempelvis mot husbyggandet i USA går alldeles utmärkt. För de tjänar ju enormt mycket på den räntestimulansen som kommer. Sen tar det en tid. Men det intressanta här är lite grann att de sektorerna redan börjat handla på det positiva. Och missar man det här och det är lite grann är, är, är ute efter att det är såklart ett stort negativt påverkan med det här viruset på en, på en som privatpersonlig nivå. Men marknaden är ju inte, ser inte allt negativt, utan man går ju redan på Kina exempelvis och, och sektorer i USA som går bra. 
Ett längre snack med Jonas Tulin finns på hemsidan di.se och med det så skiftar vi fokus tittar över andra sidan av Atlanten. Det stod främst mellan tre kandidater inför supertisdagen igår då 14 delstater röstade om demokraternas presidentkandidat. Nu ser det hela ut att bli ett race mellan Joe Biden och Bernie Sanders och vi ska höra USA-experten Frida Strannes analys av läget. Det går inte att se som något annat än en, en seger för Joe Biden och att han nu blir, dels är han ju otvetydigt den kandidat som så att säga står mot Sanders och ska utmana vänsterfalangen och den rörelse som Sanders har lyckats skapa. Eh, men han är nog också får man säga en favorit även om detta inte alls är avgjort så, så med det stödet han nu har fått av partiet med de tidigare de avhopp vi har sett som har uttalat sitt stöd för honom så eh, håller jag honom för den för riktigt starka favoriten efter det här. Vi har kommit till sista raden och noterar att världens största förmögenhetsförvaltare, den norska oljefonden, nära på halverade sin ägarandel i Tesla under fjolåret, vilket visade sig vara ett dåligt beslut. Värdet på innehavet var vid börsens stängning 617 miljoner dollar. Och hade oljefonden haft kvar innehavet från 2018 hade nu värdet legat på 1,1 miljarder dollar. Och med det så stänger vi ekonomistudion för dagen. Men vi är såklart tillbaka imorgon, samma tid, samma kanal och härnäst blir det en nyhetssändning klockan 16 och missa inte efter det från 16.30 alltså live från Grand, näringslivets mäktigaste kvinna. Tack för mig.